0: אנשים רוצים לראות דברים שמעניין אותם, הם רוצים לצחוק, הם רוצים להתרגש, הם רוצים שתיתן להם איזושהי סיבה לצפות בתוכן שלהם. הם לא רוצים לראות פרסומת שאומרת הג'יפ הזה הוא הג'יפ הטוב ביותר. סבבה אבל יש עוד 50 ג'יפים שאומרים בדיוק את אותו הדבר. מה הם יעדיפו לראות? הם יעדיפו לראות משהו שהג'יפ הזה עושה, זאת אומרת איזשהו טיול או... נסיעת שטח אתגרית, איזה משהו כן בסדר. בדיוק, נסגרים להם כל הדברים בפנים, הם אומרים, סבבה, הם רוצים לדחוף לנו מוצר מסוים, במקרה הזה ג'יפ איקס, למה שאני אקשיב להם? מי הם בכלל? אנטי מרקטינג, פודקאסט על שיווק,
1: תוכן ומה שביניהם, עם ליאור ברקן ואדי קנבסקי. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט אנטי מרקטינג. אני ליאור ברקן ואיתי אדי קנבסקי. היום נחפור עם אדי לתוך הניסיון שלו ונדבר על הדרכים היצירתיות שבהן הוא משתמש בתוכן מתוך הניסיון שלו כעיתונאי, איש יחסי ציבור ואיש פרסום כדי להשיג תוצאות לארגונים שעבד איתם. מה זאת אומרת תוצאות? גיוס לקוחות, טיפול במשברים, העלאת מודעות למוצרים חדשים ועוד ועוד. אדי, אהלן, מה קורה? מעולה, מה איתך? כיף להיות בעמדת המראיין, בטח ראית לא מעט אייטמים שיווקים שהרגישו מאוד פרסומיים. איך מתוך הניסיון שלך כמובן אפשר לייצר אייטמים שמקדמים ארגון בלי להישמע כמו פרסומת לעיתונאי כדי שירצה לעשות על הארגון את הכתבה?
0: תראה, אני אתחיל מהסוף כולנו נחשפים לאינספור פרסומים מדי יום, מדי שבוע, מדי חודש. על פי מחקרים אחרונים של גוגל, יש בערך 5,000 מסרים פרסומיים ב-24 שעות, שכל אדם ממוצע בעולם נחשף אליו מדי יום. זה מספר מטורף, 5,000. עכשיו, העיתונאי, הפלא ופלא, הוא גם בן אדם, הוא גם נחשף. בדיוק לאותה כמות של פרסומות אם לא יותר למה כי מדי יום פונים אליו יחצנים דוברים מנהלי משברים מנכ"לים הוא נחשף
1: ליותר הוא נחשף להרבה יותר וכל הזמן כי הוא צריך להיות השומר סוף הוא צריך להחליט
0: תקשיב כל הזמן מתקשר אני בתור עיתונאי כל הזמן התקשרו אליי פנו אליי בוואטסאפים במיילים בהודעות בפקסים היו אז פקסים באותה תקופה שאני הייתי עיתונאי מכשיר נפלא אפילו דפקו לי בבית פעם אחת בדלת ואמרו לי תשמע יש לי מה אתה בא אליי בשישי בעשר ועדה תגיד מה נסגר איתך מה איך אתה בכלל יודע איפה אני גר כל מיני דברים נורא מוזרים עכשיו אני מניח שהיום לא דופקים לעיתונאים בדלתות אלא אם כן אתה יודע יש כל מיני אנשים סובבים כאלה ואחרים שאני מאמין לעצמי שאותו אדם שדפק אצלי בדלת היה מהסוג הזה אבל בוא נחשוב רגע על העיתונאי ונתרכז בו ונבין שכולנו חווים את מה שהוא חווה רק שהוא חווה את זה הרבה יותר. ואנחנו כבר יודעים לזהות מה זה פרסומת בחייאת כשאתה מדליק עם הילד שלך ביום שישי בערב ערוץ 12 ורואה את החדשות ואז יש לך פרסומות ואומרים לך למה כדאי לקנות וולוו כי זה הרכב שטח שיעשה לך אלף בית. אתה מדבר לא הדל. בתוך פרסומת בתוך כתבה. לא לא אני, אני מדבר עכשיו על פרסומת נניח okay. אתה רואה חדשות ואז יש את הסקשן של הפרסומות. ואתה בדרך כלל מה אתה עושה? אתה עושה mute והולך להביא לשתות, הולך להביא פיצוחים, הולך לעשות pp, הולך לעשות כל מיני דברים. כי אתה לא רוצה לקבל את הפרסומת הזאת, זה תוכן שלא באמת מעניין אותך. אלא אם כן, זו פרסומת שהיא מאוד מושקעת ומאוד יצירתית ומאוד מצחיקה. אותו דבר עיתונאים, הם לא רוצים לקבל ממך כארגון, כשאני אומר ממך, mm -hmm. זה גם המאזינים שלנו כי הם נהלי ארגונים, נהלי... נהלי <אח> לא רוצים לקבל מהארגון שלך את הכותרת, המוצר הטוב ביותר בישראל יצא היום לשוק לא מי קבע שזה המוצר הטוב ביותר בישראל מי קבע שהוא אה, אה, למי אכפת שהוא יצא היום לשוק אלא אם כן יש לך באמת הוכחות שבאות ואומרות נכון אם יש לך מחקר שעשית עם אה, חברת מחקרים עם רפי סמית למשל בסדר. שבדק מי המוצרים הטובים ביותר בשוק הישראלי ומצא שהעט שלך הוא העט הטוב ביותר שקיים של קרביץ סבבה אז אתה יכול להפיץ לעיתונאים שקשורים לנושא הזה של צרכנות וכאלה את המחקר עצמו ואז להגיד על פי מחקר רפי סמית עט של קרביץ העט הכחול דווקא הוא הטוב ביותר שיש וזה כבר משהו אחר זה לא אתה נותן סופרלטיב לעצמך. זה בעצם אתה משתמש במחקרים שעשו אחרים, במידה ויש להם באמת את התדמית, מישהו חוקר כמו רפיסמית אז יש לו תדמית, אוקיי? אז יעניין את העיתונאי אם זה באמת מעניין אותה. אז זה דבר ראשון. ודבר שני, תחשבו מה אותו עיתונאי היה לקבל, מה תחומי העניין שלו, במה הוא מתעסק. אם הוא כתב חינוך, הוא לא רוצה לקבל סיפורים שקשורים לספורט, ולהפך, אם הוא כתב ספורט, הוא לא רוצה לקבל דברים שקשורים לחינוך, שאתה אנסת אותם במרכאות אתה יודע, פעם דיברתי עם איזשהו עורך בכיר מאוד בכלי תקשורת דתי, שעורך כמה כלי תקשורת בעצם בו זמנית, הוא סיפר לי, תשמע אחי, אני מאז אוהב לעבוד איתך, אמרתי לו, למה? כי אתה מביא לי אייטמים שקשורים לעולם הדתי, אני אומר לו, נו, אבל אתה עיתונאי דתי. ברור מה אני אביא לך על מודוני חשפנות על, <מח> על, על בדיוק על סקס באמסטרדם אומר לי תתפלא יש אנשים שמייצגים את טיב טעם למשל שאני מאוד אוהב את טיב טעם לא נפגע בהם אני <מח> לקוח נאמן מה שאתה לא הוא לא אני לא <מח> הוא <מח> יש לי כרטיס חבר אבל למה שאני אשלח לו אה, אה, משהו שקשור לטיב טעם? כעיתונאי דתי והוא מספר לי את הסיפור הזה ואני אומר לו אחי מה באמת מה אתה רציני כאילו שיש יחצנים יכול להיות יחצן של טיב טעם היום בבוקר ומחר בערב יש לו לקוח נוסף שהוא לא יודע מה מייצג משהו אחר שקשור לעולם הדתי אבל השם שלו לא השתנה אוקיי השם של הבן אדם אני מתכוון אז מאותו מייל הוא שולח בבוקר לעיתונאי הדתי משהו שקשור לפרסומת לטיב טעם הוא מתעצבן עליו וביום למחרת כשהוא באמת צריך לשלוח לו מוצר שרלוונטי לאותו אדם דתי הוא כבר לא יקבל ממנו הוא יעביר את זה לספאם בקיצור אל תשמעו כמו פרסומת זה אמנם כאילו בנאלי לענות על השאלה שלך בתשובה בנאלית אבל כן,
1: כולם יודעים. כן, כי אני אותך איך לא כמו פרסומת, זאת אומרת, אל תשמע כמו פרסומת. נכון אבל כשאתה רואה פרסומות והפסקות פרסומות זה נורא מובהק זה שהוא פרסומת הוא אומר ניסן קשקאי רק עכשיו מבצע מכירות מיוחד לקחות זה נשמע גם מבחינת הטונציה זה נשמע ככה כשאתה כותב כתבה זה לא נשמע ככה בסופו של דבר כתבה לבין כתבה שמרגישה פרסומית מה זאת אומרת נגיד אני קורא כתבה יכול להיות בית ספר אתה מדבר אה... על תוכן שיווקי כאילו אני כן, מדבר על תוכן שיווקי אוקיי. שכאילו מתחפש להיות תוכן לא שיווקי
0: שמגישים אותו לעיתונאי אני בתור עיתונאי. אם אני מסקר תחום מסוים אז אני רוצה לדעת על התחום הזה כמה שיותר בין אם זה מחקרים ובין אם זה מוצרים חדשים שיצאו ובין אם זה סיפורים אנושיים ובין אם זה מלא דברים אחרים אבל הם צריכים להתאים לאג'נדה שלי כלומר אם אני עכשיו בישראל היום למשל אז יש לי אג'נדה אחרת מאשר לעיתונאים מידיעות אחרונות או מוויינט למה? כי אנחנו חיים בעולם כזה שלכלי תקשורת יש גם בעלים ולבעלים יש את האג'נדות שלהם, ואין מה לעשות, גם... יש שם גם את הלקוחות שלהם שמפרסמים אצלם. נכון, זה גם מחלחל למטה לעיתונאים. אז צריך להכיר גם את העיתונאי, וגם את כלי התקשורת שהוא עובד בו, וגם את העורך שנמצא מעליו. כי מעבר לאג'נדה של אותו עיתון, יש גם עורך. עכשיו, בסופו של דבר, אם כתב מסוים רוצה לפרסם איזשהו סיפור, אז הוא צריך לעבור את העורך שלו, לפני שהוא מפרסם אותו. כי העורך בסוף נותן אור ירוק. אז צריך לדעת גם מה הוא רוצה אז בשום פנים ואופן אתה לא יכול לשלוח הודעה לעיתונות בין אם זה וואטסאפ כמו שאתה כתבת ניסן קשקאי הרכב החדש אתה יכול לשלוח משהו כמו יש שינוי מנויים של שלו וכשאני אומר הלקוחות שלו, היא, לו לאתר וכמה כניסות יהיו לו ליוטיוב וכל מיני כאלה. ואם יש איזשהו שינוי חדש באותו קשקאי כמו גיר או מנוע אז אותו עיתונאי ירצה לדעת ולדבר על הדברים האלה אז זה הדברים שתשלח ולא ניסן קשקאי החדשה בלה 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 אוקיי סבבה מה ההבדל בין ניסן קשקאי הזו לבין זו שיצאה בדור הקודם ב-2021. אתה צריך להדגיש את הדברים האלה לדבר על הדברים שחשובים לעיתונאי ולא על הדברים שחשובים לך כארגון אתה צריך למצוא איפשהו את האמצע ביניהם.
1: שזה דרך אגב מעניין כי אתה מוסיף פה עוד נקודה אחת שעד עכשיו לא שמענו יש מי שמפרסם זאת אומרת הגוף עצמו mm -hmm. הארגון יש את העיתונאי שאתה שולח לו את זה אתה צריך גם לחשוב על העורך. נכון. זה משהו שלא תמיד שמים דגש עליו אתה חושב רוב אנשים באים אומרים אוקיי יש את העיתונאי איך אני עובר את העיתונאי הם לא חושבים על יש את העיתונאי ויש גם את העורך שלו איך אני עובר את שניהם. נכון זה,
0: זה... מאוד חשוב כי בסופו של דבר הרבה אין לי זמן בשביל הבמהדורה ולא מתאים לי לשלוח אותך על הכתבה הספציפית הזאת. למה? כי יש לי 100 דברים יותר חשובים. אתה בתור מי ששולח לאותו עיתונאי את החומרים צריך לדעת מהם מה המאה הדברים האלה ולמה הם יותר חשובים. והאם...
1: גם השיקול של העריכה הוא פה בעניין, זאת אומרת אם יש לכם אייטם שהוא מעולה 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 ועכשיו התחיל משהו בתקשורת שהוא מאוד מאוד גדול, יכול להיות שצריך לשנות את הטיימינג כי אתה יודע שזה יעבור את העיתונאי וזה לא יעבור את האורך.
0: או לקחת ולהתלבש על הטיימינג של משהו שקורה, אם עכשיו דונלד טראמפ מגיע לישראל או לא משנה ביידן במלון מסוים ואתה מנהל השיווק של אותו מלון או אפילו מנהל השיווק של המגבות שמספקות את המוצרים שלהם למלון הזה. אז אתה עוד תגיד טראמפ אוהב את המגבות שלי תשתמש במה שקורה כרגע בתקשורת ותראה אם אתה יכול uh, להלביש איך לרכב
1: זה. על זה איך להיכנס כן, עם זה. כן אבל
0: גם לא לעשות את זה בכוח. כלומר אתה יודע אתה מכיר את הפרסומות האלה שמגיע יום הבחירות ואז בחרתם בואו תקנו ספה, בחרתם בואו לאמץ כלב, בחרתם בואו לקנות אוטו. די בחייאת אימא שלכם בחרנו, לא רוצה לקנות כלב, לא רוצה לאמץ ספה ולא רוצה ללכת לחובות האדומים באמסטרדם, אני בחרתי ואני רוצה ללכת לים. חלאס כבר עם הדברים השחוקים האלה וזה משהו שאנחנו לא רוצים לעשות. למה? כי זה אוטומטית מגיע לספאם של אותו עיתונאי, כלומר לא אוטומטית, וסביר להניח שאם תשלח לו דברים נוספים בהמשך אז הוא יגיד אה ליאור וואי איזה דברו אין לו שום מושג בתקשורת שעזוב אותי בשקט אני לא רוצה בכלל לקבל מיילים ממנו ולשם אתה לא רוצה להגיע. עכשיו אדי היית לא מעט שנים איש יחסי ציבור
1: אנחנו רואים בעיקר בתקופה האחרונה לא מעט גופים שנקלעים למשברים תקשורתיים רובם הגדול יוצא מזה אם בכלל בשם ובעין עכשיו כמובן שאתה לא יכול לספר לנו פה מתוך הניסיון שלך. אני רוצה שתספר לנו בכלליות יותר איך היית ניגש לטפל במשבר רק שהטריק פה או איך היית
0: ניגש לטפל במשבר באמצעות שימוש נכון בתוכן. תראה למשברים יש בעצם ספר חוקים שכל מי שמנהל משברים צריך פחות או יותר לדעת אותו בעל פה ואם אתה מאיר את הבן אדם בשתיים בלילה הוא צריך לדעת מה הולך לעשות. אז תן לנו את זה ככה בבריף של שנייה. אז, אז, אז לפני הבריף לפני הבריף אני רוצה לבוא ולהגיד שמשבר לא מתחיל עם המשבר עצמו אז אתה צריך לדעת שיכול לקרות מצב שאחד הרופאים שלך יהיה חלילה אשם באיזושהי תאונה בניתוח שבה החולה יאבד רגל או ימות וכל מיני דברים כאלה. מה אתה עושה במקרים כאלה? עכשיו אתה צריך לדעת את הדברים האלה לא כשהם קורים ושנייה אחרי זה לדעת איך להגיב. ברמת העיקרון, ברמת המקרו, אם חולה מידרדר לנו וחלילה מת בשולחן הניתוחים, מה אנחנו עושים? איך אנחנו מגיבים אנחנו מתנצלים אנחנו לא מתנצלים אנחנו דוחים את הטענות לא דוחים את הטענות הדברים האלה צריכים להתקבל ברמת המקרו מי בעוד מועד ויש לך עוד עשרה נג, שנייה, נגיד, מה קורה אם אני... יש הטרדה מינית? נגיד, ש...
1: נגיד, רגע. נגיד שמשהו עוד לא קרה ונגיד שאתה נמצא באיזשהו ארגון ש... שכל מיני דברים יכולים לקרות בו. איך אתה ניגש? איך אתה ניגש למפות את כל הדברים? הרי אתה, אתה צריך לצפות את הבלתי ניתן לציפייה ואת מה שניתן לציפייה. אתה צריך עכשיו ללכת לעבור איש מקצוע, איש מקצוע, את כל הארגון כדי לדעת מה...
0: לא, לא בדיוק. אם אתה שטראוס למשל, אוקיי. אז אתה יודע שיכול לקרות משהו שיקלקל את המוצר שלך, בין אם זה את השוקולד ובין אם זה את הגלידה. לאו דווקא ציפורים יעשו קקי לתוך השוקולד, אלא שלא. משהו ש... בדיוק. אלא משהו שיגרום מה התוואי שלך בזמן אמת, כאילו הרבה לפני, כדי לדעת מה אתה הולך לעשות. אתה שם את כל הדברים האלה בצד בזמן אמת, אבל בראש שלך אתה יודע בדיוק מה אתה הולך לעשות. עם מי אתה הולך לדבר שמשהו קרה? נגיד קרה משהו, ב... סתם דוגמה, בשטראו, סבבה, טורטית או אנארף, זה זלית בכלל, אז טורטית חזרה ויש ריקול, כי יש משהו מקולקל בתוך זה. עם מי בתוך הארגון אתה הולך לדבר? האם עם המנהל מוצר? עם המנהל ייצור? עם המנכ"ל? אתה צריך לדעת קודם כל כמנהל משברים מה באמת קרה כדי לדעת האם להתנצל האם להפריך שלי את הטענות. השאלה היא
1: אם יש לך איזה שהוא סדר פעולות מוכן שאתה... יש אז, okay. אז אני אומר
0: שהסדר פעולות הוא מתחיל עוד לפני שקרה המשבר. אני אתן לך דוגמה ואני אספר בסיפור. הייתי דובר של עירייה מסוימת סבבה? Okay. על היום הראשון על היום השני התחלתי להסתובב בכל הארגון ולדבר עם כל המנהלים. אוקיי okay? עם כל המנהלים של הארגון ולראות אז הייתי רושם נגיד דוד מנהל החזקה וואלה דוד גבר הוא מדבר מעניין אותו צריך לשים בטלוויזיה משה לא לא משה לא יודע לדבר עברית או שהעברית שהוא מדבר בה לא נראה לי שהוא למד אה, בבית ספר נראה לי הוא סיים כיתה ח' וזהו לא ניתן לכתוב בעיתון זאת אומרת אני אשאל אותו את השאלות ואני אנסח במקום את התשובות זה המדיום הוא המסר בעצם של מרשל מקלואן ואז אני מגיע למישהו מאוד 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 בכיר בעירייה אוקיי הפקידה שלו מכניסה אותי לכיסא, אני מתיישב, ואז אני רואה שלבן אדם אין מחשב, אוקיי? אין לו טלפון. הוא מבוגר, ויש לו מין מכשיר כזה, אני לא יודע אם הצופים או המאזינים רואים, אבל מין מכשיר פלסטיק כזה גדול, שעומד לו במרכז השולחן העצום שיש לו, הוא פשוט צריך ללחוץ עליו, זה מין כפתור אדום כזה, הוא לוחץ עליו, וכל מה שהוא רוצה הוא פשוט קורא למזכירה שלו, עליזה תביאי לי קפה, דוד תכניס לי את המסמכים, תקריא לי את <סיפור, סיפור אמיתי. סיפור אמיתי לגמרי. אוקיי. Okay. מה, נראה לך שאני יכול להמציא סיפור כזה? בוא, בחייאת, עם כל הכבוד <laughs> ליצירתיות שלי, אני לא יודע להמציא סיפורים כאלה. אני <אח> <אח> מסתכל עליו <אח> ואני אומר לו, מתחיל לשאול אותו שאלות, כאילו, לארגון וזה, והוא עונה לי בלי קשר, בלי <אח> שום קשר למה שאני שואל, הוא עונה לי על מה שבא לו לענות לי, ולפעמים הוא לא עונה לי, כן עונה לי, ותוך כדי, עליזה תכניסי לי קפה. <אח> ואני כזה אז היה לי דוד, לוחץ על הכפתור ואומר, עליזה תוציא את התקשורת מפה. אז, אז מה שכתבתי, דוד, מופיע מעולה בטלוויזיה. משה, יהיה yes, סבבה בעיתון, אחרי שאני, מה שנקרא, אשנה ואנסח מחדש את מה שהוא אמר לי. בן ציון? וואוווו, אותו כשמגיעה התקשורת, אני מחביא בארון, סוגר עם מנעול, לוקח את המנעול איתי וזורק לים. מוריד את החשמל של המערכת כריזה הקטנה שלו ו... עכשיו הוא גורם מאוד מאוד בכיר בתוך תבין, זה, זה, זה אחד מהטופ פרי של מנהלי הארגון, ובמקרה הראש עיר מת עליו. אז אומרים לי, אם התקשורת מגיעה הוא מתראיין, מה אתה עושה במצב כזה? עכשיו את זה אתה צריך לדעת לפני המשבר, נכון? לפני שפורץ המשבר ומשהו קורה ואתה שולח אותו ולא ידעת שהוא מדבר בצורה כזאת, אתה צריך לדעת את הדברים האלה הרבה לפני. עכשיו אני יודע שהוא לא מתראיין, אז אם דוד מתראיין מצוין בטלוויזיה, כשיהיה משבר, אנחנו קודם כל שולחים את דוד להתראיין, אוקיי? זה הרבה לפני, זה כאילו תוך כדי המשבר, דבר ראשון אתה צריך לדעת כמה שיותר מהר מה קרה, מי אשם, למה קרה ומה אפשר לעשות. אז המה קרה הוא כאילו די ברור כי הוא משתנה בין ארגון לארגון, אבל המי אשם זו שאלה שהיא מאוד טריקית. אם הארגון אשם, אז אתה חייב לקחת אחריות, להתנצל ולעשות עם ההתנצלות הזאת משהו. אוקיי? אבל אחריות מהלב. אתה לא יכול לקחת אחריות כדי לשים וי ולהגיד אנחנו מתנצלים אם מישהו נפגע מהאמירה הזאת והזאת. לא, זה לא נקרא להתנצל. זה נקרא לקסתח את עצמך ולזרוק את כדור האחריות על מישהו אחר.
1: ואם נגיד עומד המנכ״ל בחליפה ואומר אנחנו ככה במלא פאתוס, אנחנו מתנצלים מקרב הלב שלנו על זה שארבעה ילדים מתו כתוצאה מתחליף המזון לתינוקות שלהם. זה ישכנע את הקהל? זה לא תמיד. זה יותר מאשר אם זה יהיה
0: לכל תשעמם דוקלאו. אבל... עוד פעם 99% מהמקרים של המשברים זה לא ארבעה תינוקות שמתו ברמדיה. Mm -hmm. רוב המקרים הם אני לא רוצה לגעת במקרה שהוא קיצוני כי היא לא אותה התנהלות כמו ההתנהלות ברוב המקרים סבבה? כי אם ב-99% מהמקרים אתה מתנהל בצורה x ורק יש 1% של מקרים של y זה עדיף לא שלא ניגע בו כי בוא נודה על האמת. מתי פעם אחרונה לא עלינו ארבעה תינוקות מתו בגלל דבר כזה של כמו של רמדיה אז אם אנחנו מדברים על הרוב אז אתה גם צריך לדבר עם המנכ״ל לפני זה לראות האם הוא אמין האם הוא אמיתי האם צריך להביא לו לפני המשבר מומחה לשפת גוף כמוך שיראה לו איך באמצעות שפת גוף הוא יכול להקרין הרבה יותר אמינות מהמראיינים בכלי התקשורת מאשר אתה יודע באופן רגיל פתאום כשהוא בלחץ וכל העולם חורב סביבו אז הוא צריך לדעת מה לענות איך לענות ומתי לענות לא הוא צריך להיות מוכן מראש זה בדיוק הדברים שדיברתי עליהם כאילו לפני כן. שנייה ורק אז בסוף 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 מגיעים לתוכן התוכן הוא השלב האחרון אחרי שאתה מבין מי אשם אחרי שאתה מבין האם אתה מתנצל או לא מתנצל האם אתה לוקח אחריות האם אתה מעביר את האחריות למישהו אחר ואם אתה מתנצל אז איך אתה פותר את הבעיה של הלקוחות שנתקלו בה לא יודע מה עכשיו במשך שלושה ימים לא היה 5G ללקוחות סלקום איך אתה מפצה אותם האם אתה מפצה אותם על שלושה ימים משהו ביזיוני של חמישה שטוב ואנחנו במקום חמיש... כזה
1: בהתאם לתביעה ייצוגית שהוגשה קיבלת שלושה שקלים לחשבון באג אתה אומר מה.
0: אז זו בדיחה כן. אתה מבין זו בדיחה שעדיף כבר לא לעשות אותה אם אתה רוצה להתנצל. כי אתה אשם אתה גם חייב לפצות עכשיו הפיצוי שלך הוא לא צריך להיות פיצוי מתמטי למה אני מתכוון לא לקחת את השלושים יום בחודש או שלושים ואחד יום שיש בחודש לחלק את הכמות כסף שמשלמים לך 60 שקלים ואז אתה מגיע באמת לשלושה שקלים 54 אגורות הזה אז אתה אומר סבבה אני עוד שלי עשיתי מה בעיה אני פתרתי את ה... כן הזה. קיבלו את השלושה שקלים שלהם מה הם רוצים. לא אבל שלושה ימים הם היו בלי טלפון יש. מבוגרים שלא יכלו לדבר עם הילדים שלהם, עם הנכדים שלהם, לא יודע מה. חס וחלילה
1: זה... סיפור אחד צף של איזה זקן שהיה צריך להתקשר לאיזה כוח הצלה שיבוא להציל אותו מהתקף לב ומת, זה עוד משבר.
0: נכון, אתה צריך לתת משהו שהוא פרופורציונלי לנזק שעשית, לא לכמות הכסף ששילמו לך. כי אז אתה יוצא ליצן, למה אתה יוצא ליצן? כי השלוש חמישים יזכרו לך עד סוף החיים שלך, שלושה שקלים חמישים וארבע הזה. והתוכן פה הוא מגיע רק בסוף, רק אחרי שלב האסטרטגיה, רק אחרי שלב החשיבה מי יוצא להתראיין, איפה מתראיינים, האם אנחנו הולכים להתראיין בטלוויזיה, או שאנחנו לוקחים חברת הפקות שתצלם את המנכ״ל, מדבר למסך ואז שולחים את זה. ואם המנכ״ל לג, יש מנכ״לים שלא יודעים לדבר בצורה טובה, הם יודעים לנהל, הם יודעים לפקד, הם מאוד כריזמטיים והם יודעים להביא לתוצאות, אבל הם לא יודעים לדבר מול מסך טלוויזיה. או שהם מתביישים או שהם לחוצים או שאין להם זמן עכשיו תבין זה משבר הוא צריך לטפל עוד בארבעת אלפים ואחת דברים אוקיי במהלך המשבר הזה ועכשיו אתה מנחית עליו גם את התקשורת אז הוא יכול להגיד לך כן 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 אבל בתוך תוכו הוא יהיה מאוד מאוד לחוץ ואז אמירה לא נכונה מול כלי תקשורת יכולה לגרום למשבר נוסף אז יכול להיות שתצלם וידאו ותשלח את זה אז איז לעיתונאים עיתונאים יכולים להגיד לך לא משדר את זה כמו שזה למה כי אני רוצה לשאול אותו שאלות פאק איט אז אתה לא תשדר ערוץ 12 לא ישדר ערוץ 13 ישדר ערוץ 11 ישדר בוויינט ישדרו את זה לא אכפת לי אתה מבין כל עוד אתה מבין מה יתרונות שלך ומה החסרונות שלך בארגון אתה יכול לדעת להתמודד איתם. אתה יכול להגיד אוקיי סבבה המנכ״ל לא יודע לדבר נגיד בדוגמה הזאת שבה המנכ״ל הוא כמו אותו אחד שנתתי תור דוגמה שיש לו את הכפתור האדום זאת אומרת אולי הסמנכ״ל שלו טוב אולי הסמנכ״ל הוא מדבר לפנים הוא יכול לשכנע אסקימוסים לקנות אה, לא רק ארח אלא גם אה, אתה יודע אה, אה, מזגן סבבה הוא יכול לשכנע את כל אחד מה שהוא רוצה. ברכה שיש אדם כזה בארגון עכשיו את כל הדברים האלה אתה צריך לדעת לפני שהמשברים בכלל פורץ כי מה אומרים בוא ננהל משבר אוקיי החוכמה היא לדעת לצפות לפחות 20-30% מהמקרים ולדעת שיהיה לך ספר משברים מה אתה עושה בסעיף א קודם כל אתה מברר מה קרה מה אתה עושה בסעיף ב לוודא שמה שקרה אכן קרה, מה אתה עושה בסעיף ג' אוקיי עכשיו אתה צריך לדעת להגיב מה עושים האם אומרים שאיקס קרה ומתנצלים או שאומרים שזה בכלל לא טעות שלנו. כל הדברים האלה אתה צריך לדעת מראש מה לעשות. ובארגון צריכים לדעת שבשעת משבר יש מנהל משבר אחד. לא חמישה אנשים רצים כמו תרנגולות כורתות ראש.
1: מ... וכל אחד נותן מסר משלו וזה בדיוק. לא מסוכן.
0: ואז לא יודעים מה המסר ואז צריכים גם להתייעץ עם היועצת המשפטית ואז צריכים גם להתייעץ עם המנכ״ל והנשיא של הארגון והיושב של הדירקטוריון ועוד חמישה האם יש מנהל משבר שהוא ביחד עם המנכ״ל ואם רוצים להתייעץ עם היועצת המשפטית אז צריך לדעת את זה לפני אוקיי ואז אומרים אוקיי אבל בסופו של דבר בן אדם אחד שהוא המנהל משבר הוא זה שקובע הוא זה שהופך למנכ״ל של הארגון לאותן שעות לאותם ימים אני אומר במרכאות למנכ״ל של הארגון כי הוא לא באמת המנכ״ל של הארגון אלא הוא זה שצריך להוביל את הספינה ימינה או שמאלה כי אתה יודע אחד ייקח ימינה אחד ייקח שמאללה, בום,
1: דרך אגב, אחד הדברים היותר מעניינים שאפשר לעשות, אם אתה מזהה מראש את האנשים האלה, אתה יכול להתחיל מראש עוד הרבה לפני שיש איזשהו משבר, ליצור תכנים שמחזקים את האמינות שלו ברמה הציבורית, כדי שאם חס וחלילה יהיה משבר, תוכל להשתמש בו אחר כך.
0: נכון, זה גם רעיון מעולה. אנשים אבל לא הולכים עד לשם. אתה מבין, מנהלי משברים לרוב... הם סבבה אז אנחנו יודעים שהם עסוקים
1: שיח... בכיבוי שרפות אבל אם המנהל משברים הוא גם נגיד האיש יחסי הציבור עוד עובר לאורך זמן הוא יכול לפתח אסטרטגיה שהיא לא אומרת יש לי רק תוכניות מגירה אלא
0: יש לי תוכנית לשוטף ועליה אני יכול להלביש משהו במידה ומשהו קורה. וגם אז מי שאוחז במושכות המנכ״ל של הארגון צריך להקשיב צריך להבין למה כרגע לזוז הצידה ולתת למנהל משבר לנהל. כי זה לא היום יום שלך
1: זה לא שאותו
0: אה, 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 זה מנכ״ל. זה לא הסמוך
1: רגיל יש פה איזה משהו שהוא יוצא דופן.
0: אתה יודע יש למשל לקוחות שלי בעבר בהובר שמנכ״ל מתקשר לך ואומר לך טוב תעשה מול התקשורת א' ב' ג' ד'. אה, דוד עשיתי את זה כבר לפני חצי שעה זה כבר טופל כאילו זה לא היום הראשון שלי זה לא הטנגו הראשון שלי בסדר. אז הדברים האלה שמישהו נמצא מעליך הוא צריך לסמוך עליך ואם הוא לא סומך עליך שיחליף אותך אז כל עוד יש מישהו אחד זה לא משנה זה יהיה אתה זה יהוא אז שמישהו
1: אחד ינהל את נכון. זה ושזה ינוהל.
0: ושזה ינוהל כי אם חמישה אנשים כל אחד אומר משהו אחר. זה סבבה להתייעץ עם כולם אוקיי אבל שאחד יקבע.
1: אגב בזמן אמת זה לא סבבה כל כך להתייעץ עם כולם. לא
0: בזמן אמת לפני. כן. לפני אתה מתייעץ עם כולם ובזמן אמת צריכים להיות כמה אנשים. צריך נות... להיות
1: קווים מנחים צריך להיות אנשים צריך להיות ראש אחד צריך להיות
0: כל שאמרת. וכמובן לא לא, לא לדברים אתה יודע. הטכניים הבסיסיים. לא, כן. לא אני לא אכנס לא לדברים הבסיסיים שחוזרים והם גם קלישאתיים מאוד. לא לשקר לעיתונאים די נו באמת. זה משהו שנאמר בכל מקום אפשרי בפלנטה על ידי כל כן, אחד מהאנשים.
1: להתאפס בשקר בדיוק בזמן משבר זה רע מאוד זה, זה כאילו
0: לא, זה להחריף. אנחנו כאילו מדברים על זה ואני אומר לך אני לא אזכיר את זה כי זה המובן מאליו המאזינים שלנו אני מקווה שהם הרבה מעבר לזה אני בטוח שהם מעבר לדבר הזה.
1: ואם לא עכשיו הם למדו ואחרי השנייה הזאת הם מעבר לזה. כן. אדי עבדת די הרבה עם פוליטיקאים המון עם פוליטיקאים ברמה הארצית עכשיו אני לא סתם מעלה את זה כי אנחנו רגע ויש תחושה שכבר מיצו הכל ואמינות של הפוליטיקאים קצת בקאנטים. איך היית ניגש לקדם פוליטיקאי דווקא בתקופה הנוכחית כשזו דעת הקהל עליהם?
0: זו שאלה שהיא מאוד עוצמתית בדיוק בנקודה הזאת כי המדינה שלנו עברה... כי הלא... זה
1: המצב הנתון אין להם מה לעשות.
0: 400 אלף בחירות עברנו בשנה וחצי האחרונות וכבר לא סומכים על פוליטיקאים כמעט בשיט. יש לך את הדר מוכתר שצעקה צעקה 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 יומיים אחרי זה גילו שיש לה דירה בום יומיים אחרי זה גילו עוד מלא דברים עליה ואתה אומר רגע אבל ילדה בת 20 הלו היא צועקת על כל חברי הכנסת המדושני עונג ואלה שכבר נמצאים במשכן והשרים והיא כאילו חדשה ובאה להביא אירוע חדשה עכשיו אם את נופלת בשקרים מאוד מאוד גדולים אז למי כבר אפשר להאמין זה לא שהאדר מוכתר מלכתחילה היא הייתה איזשהו זה אישיות מפורסמת בדיוק או תמונה של אמת כשאתה פותח את מלון אבן שושן ואתה רואה ליד המילה אמת יש אדר מוכתר אבל אתה אומר לעצמך יש עוד פוליטיקאי שמשקר כמו למשל שהיה את המקרה של פרץ שגילח את השפם אני לא אכנס לממשלה בום אני אגלח את השפם. בלי השפם הוא ישב יפה מאוד בממשלה שהוא טען לפני כן שהוא לא יישב שם.
1: זה עזר לו להחליק פנימה כנראה.
0: כן הוא שם פחות חיכוך אז לשאלה הזאת אתה צריך קודם להבין את קהל היד של המועמד שלך. אם אתה מתמודד עם מישהו כמו בן גביר, אז אתה צריך להבין מי זה המצביעים שלו, שרק הולכים וגדלים לפני שמתקרבים לבחירות. אם אתה עם לפיד אתה צריך לדעת איך המצביעים שלו חושבים, אותו דבר עם ביבי. ולא בטוח שאתה בכלל רוצה להתעסק בשאלה הזאת, אלא לעבור מעליה. למה אני מתכוון? לא בטוח שאתה בכלל רוצה לענות על שאלות שלא נוח לך לענות, אוקיי? כי בסוף יתפסו אותך בשקרים. אז הטריקים הרגילים שבדרך כלל עושים זה להעביר את האשמה לצד השני. זאת אומרת, זה לא אני, שימו לב, תסתכלו ימינה, ובצד ימין יש לכם את המטורף הימני הזה שישרוף לכם את, ה... את הבית. תסתכלו שמאלה, יש לכם את המטורפים משמאל, שאם תבחרו בהם, אז אנחנו נמכור את המדינה לערבים. הדבר הזה של ההפחדה הוא עובד מאוד מאוד חזק. על ציבור בוחר. היית משתמש בזה גם על פוליטיקאי
1: חדש שהוא עוד לא מוכר? כי זה משהו שנגיד יכול לעבוד לי אם אני יאיר לפיד אז אני אומר נגיד לא הייתי פוליטיקאי לפני דקה נגיד אז בבחירות הראשונות שלו אבל הייתי בן מאוד ציבורי ומאוד מאוד <אח> מוכר אז, אז ידעו למה לבחור בי בגדול ולמה אוהבים אותי כי פחות או יותר הכירו את הערכים שלי. ומה זה ישראלי בעיניך, הבן שלי יאיר שהיה את הרעיון עם טומי לפיד. אז זה היה כן מוכר, אבל השאלה היא, זה מספיק לדעתך שבאדם לא מוכר יבוא ויגיד הם הרעים, ההוא ימכור את זה, ההוא יחלק את זה?
0: לא, בפוליטיקאי חדש הסיפור הוא אחר לחלוטין. קודם כל אתה מתחיל מסקר, להבין מי קהל היעד של אותו פוליטיקאי, האם הוא מדבר על נושאים מאוד מאוד חשובים, או שהוא מדבר על נושאים איזוטריים. אני אתן פוליטיקאי די חדש שהחליט שמה שמעניין את תושבי העיר זה הקקי שעושים בעלי החיים בגינה הציבורית. עכשיו זאת לא תל אביב, אני אגלה סוד, העיר הזאת לא הייתה תל אביב, זו הייתה עיר פריפריאלית, והדבר האחרון שמעניין ציבור הבוחרים בעיר פריפריאלית זה הקקי שעושים. ביום הבחירות. ביום הבחירות. אולי בשוטף כן, בחירות... אבל כן. לא, גם לא בשוטף. אם אתה תיתן להם רשימה של בעיות לרשום שיש בעיר הזאת, ופוליטיקאים לא אמינים ושקיפות מה בעיות הם יכולים להעלות על הכתב את הבעיה של הקקי יעלו לא יודע מה אולי עשרה אנשים וגם היא תהיה הבעיה מאהבה אחת. אז בשביל זה נועד הסקר צריך לדעת מהן הבעיות המרכזיות ואז הפוליטיקאים אומרים לך שמע אדי אני יודע טוב מאוד מי הבוחרים שלי ואני יודע איך לדבר אליו לא אחי אתה לא יודע למה כי לא שאלת אותו אף פעם זה שהיית בחוג בית של 25 אנשים. ושניים מתוכם ניגשו אליך בסוף חוג הבית ואמרו לך הקקי של הציפורים או של הכלבים מפריע לי מאוד. ואז אמרת אמ, אני ארשום את זה, אני חכם, אני אכתוב את זה, ואז אני אבוא למנהל קמפיין שלי ואני אגיד לו שזו הבעיה העיקרית. לא זה לא, תעשה סקר, תדע מי אתה, מה אתה, מה האחוזים הצפויים שלך לקבל כרגע כשאתה לא מוכר, ואז אני כמנהל קמפיין יושב עם אותו מתמודד ושואל אותו מה חשוב לך במה באמת חשוב לך לטפל מהם הנושאים הבוערים שלך אנחנו רושמים חמישה שבעה נושאים ואז לוקחים חמישה שבעה נושאים מקהל הבוחרים הפוטנציאלי שלו מהבזאבים בעלי זכות בחירה ואומרים אוקיי בוא נמצא את המשותף ביניהם אם לקהל שלך חשוב לקדם את נושא התרבות ואתה קומיקאי שהתרבות מאוד חשובה לו לא? לא יודע מה זה לנסקי נגיד אז וואלה בוא נרוץ על הדבר הזה סבבה. זה בגדול ממש ברמת המאקרו כדי ל... מה שנקרא, לראות מה אפשר לעשות עם פוליטיקאי חדש. במהלך השנים הפקת לא מעט שהמטרה שלהם הייתה לקדם ארגונים שעבדת איתם
1: מבלי שירגישו יותר מדי פרסומים, שזה קטע טריקי. למה שארגון יפיק
0: תוכן ולא פרסומת? אנשים רוצים לראות דברים שמעניין אותם. הם רוצים לצחוק, הם רוצים להתרגש, הם רוצים שתיתן להם איזושהי סיבה לצפות בתוכן שלהם. לא רוצים לראות פרסומת שאומרת הג'יפ הזה הוא הג'יפ הטוב ביותר. סבבה אבל יש עוד 50 ג'יפים שאומרים בדיוק את אותו הדבר. מה הם יעדיפו לראות? הם יעדיפו לראות משהו שהג'יפ הזה עושה. זאת אומרת איזשהו טיול או... איזה נסיעת שטח אתגרית איזה משהו כזה. כן בדיוק איזושהי נסיעת שטח אתגרית אז עכשיו כשאתה בא להם עם איזושהי פרסומת אוטומטית פסיכולוגית הם רוצים למכור הם רוצים להתעשר עלי ברור שזה מה שהם יגידו למה הם שיגידו משהו אחר. ראית פרסומת שאומרת המוצר שלנו חרא אל תקנו אותו בעצם כן יש פרסומות כאלה אבל זה כאילו פרסומות מתחכמות כאלה של אין לך אומץ לקנות את השטיח הזה. Mm? אתה פאקינג שטיח וזה עבד על אנשים. עכשיו אנחנו לא בשנות התשעים אנחנו בשנת כן, 2022. עברנו כמה דברים מאז. לכן איך שאני רואה מנקודת מבט מקצועית את הדברים לייצר תוכן שמעניין את קהל תראה איך אנשים היו מכורים היינו בחול המועד אצל המשפחה בטבריה ואחיינים אחים כולם היו שם. יצאתי לקנות כל הבירות אני חוזר ואני רואה את התמונה הבאה כולם יושבים ככה עם טלפונים כולם כולל כולם פשוט יושבים מול הטלפונים. וזה היה משהו מטורף ואתה אומר לעצמך הם הרי בטלפון צורכים תכנים mm -hmm. וכל אחד אחי שגדול ממני יש לו תוכן מסוים שהוא צורך אני תוכן אחר אתה תוכן אחר. אמה הבת שלי בת ארבע צורכת יוטיוברים שלא של... יודע מה שעושים דברים מגניבים ממתקים בסדר זה מה שהיא אוהבת צריך להכיר את קהל היד שלך עכשיו אף אחד מהם לא רואה פרסומת אף אחד מהם לא יושב ורואה hmm, האוזניות החדשות האלה של אפל הן כאלה מגניבות בוא נקנה למה כי אפל אמרו לא אפל לא עושים את הדברים האלה אפל עושים דברים הרבה יותר מתוחכם אז בגלל זה לדעתי עדיף לייצר תוכן שמעניין את האנשים מאשר לפרסם להם.
1: אגב רוב האנשים לא חושבים על זה אבל כשאת בטלוויזיה יוצאים להפסקת פרסומות ואני אגיד שאין לי אני אין לי עכשיו פיפי אתה יודע אין לי אין לי סיבה ללכת ואני עדיין יושב מול הטלוויזיה ואין לי איך להריץ את הפרסומות מה אני אעשה בזמן הזה אני אקח את הטלפון ואני אגלוש במשהו אני אשתיק את הטלוויזיה או אני אחליש זאת אומרת, בזמן שיוצאים לפרסומות אני אמשיך לצרוך תוכן אם יוצרים תוכן שהוא טוב אז בזמן שהם בהפסקת פרסומות במרכאות, אם יודעים לעשות את זה בצורה שהיא נכונה. לא,
0: וזה גם הרבה מעבר לזה. כמה אנשים מהסביבה הקרובה שלך, אתה מכיר, שצופים בלייב, נגיד, במשחקי השף, או בכל תוכנית אחרת, בטלוויזיה? למה לא לראות את אותה התוכנית? היום זה כבר אפשרי כמעט עם כל ממיר, בין אם אתה ב-yes, ובין אם אתה ב-hot, או כל חברה אחרת. משחקי השף התחילו ב נגמרו ב-10, ודקה אתה מתחיל לצפות. למה? כי אתה יכול להעביר את כל הפרסומות.
1: ודרך אגב, ויש גם בתוך התוכנית עצמה מלא פרסומת, זה פשוט לא תמיד מרגיש לך כמו פרסומת.
0: אני כבר לא מדבר על הפרסומות האלה שהן כאילו חסומיות וזה, אני מדבר על הפרסומות רשמית שאומרים 3, 2, 1 יצאנו לפרסומות, תעביר אותן, יש לך את היכולת הטכניות, נו סבבה אתה עושה את זה, אני עושה את זה, אני מכיר לפחות עוד עשרה אנשים שעושים את זה, אני מניח שגם אתם מכירים את האנשים שעושים את זה, אז כאילו כי גם מני אברהם היא מנכ״ל חברת יפעת שישב כאן בפודקאסט הזה והתארח והיה אחלה גבר דיבר איתנו על מחקרים שאומרים שהפרסומות בטלוויזיה עדיין עובדות בייחוד. הם, הם ראו את זה
1: בלייב זאת אומרת הם ראו
0: את זה עובד. כן בייחוד להעלאת התודעה בין אם זה החדרת מוצר חדש לשוק או כל דבר אחר. מצד שני בוא כמה אתה משלם על פרסומת בטלוויזיה וכמה אתה משלם על יצירת תוכן חכם שעובד אי אפשר בכלל לשים את זה על אותן מאזניים זה. כן
1: תוכן אדי אנחנו ככה מקרבים לסיום
0: הפרק שלנו, רציתי לשאול אותך איך זה מרגיש לשבת בכיסא של המרואיין. אני אגיד לך את האמת רוב החיים שלי הייתי מראיין, הייתי מעדיף את כיסא המרואיין, מדי פעם זה נחמד גם כשחופרים לי בתוך המוח ולא רואים את העשן שיוצא לי מהאוזניים כדי לחשוב על הדברים שרציתי לדבר עליהם, אה, סבבה שרדנו את זה.
1: אז עכשיו אני מעביר את ה... מיקרופון אליי כדי שאני אסכם את הפרק
0: היה פרק סופר
1: מעניין זה כדי להרים לעצמי בכיף ככה זה אני אשמח לראיין אותך שוב בהמשך כמובן אשמח אם תחזור אלינו. אני יכול לחזור. אתה תחזור כן. ורק מילה או שתיים לקהל שלנו אם יש לכם שאלות לאדי על מה שהוא אמר דברים שתרצו שהוא ירחיב עליהם אנחנו נעשה עוד פינות כאלה שבהם אנחנו מראיינים אחד את השני. או אפילו מנהלים שיחה מסביב לכל מיני נושאים, נשמח אם תעלו את הנושאים האלה. וכמובן, אם יש מרואיינים נוספים שהייתם שמחים לשמוע שהם לא רק אדי ואני, היינו שמחים, תכתבונו בתגובות, שיהיה לכם יום מעולה. ביי ביי. תודה רבה שהאזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ובכל אפליקציות ההסכתיים. אפשר גם למצוא אותנו ופרטים נוספים על סוכנות השיווק שלנו, באתר אנטי נקודה co.il